0: Martial Chenu est éducateur spécialisé de formation. Il a travaillé en ITEP, AMO, puis a exercé des fonctions de cadre et directeur dans divers établissements MEC ou assimilés de la protection de l'enfance et du secteur enfance délinquante. Militant et convaincu du décloisonnement institutionnel et des pratiques de réseau, Martial Chenu a publié de nombreux articles professionnels et collabore à la revue Lien Social. Laurent Vialex, lui, a travaillé de nombreuses années dans une mec et en milieu ouvert. Directeur aujourd'hui d'une mec à Hoche et d'un centre d'hébergement d'urgence, Laurent Vialex est impliqué dans le mouvement associatif comme correspondant de l'Uriops Occitanie dans le Gers. Vendredi 4 mai 2018, Martial Chenu et Laurent Vialex présentaient leur ouvrage intitulé « Les mecs au cœur des évolutions de la protection de l'enfance » publié aux éditions RS.
1: Bien, bonjour, euh, bonsoir. À tous, toutes nos excuses pour ce retard euh, lié à une circulation euh, très urbaine. Et pour un Gersois, ce n'est pas facile de s'adapter. Ceci étant dit, j'étais le premier arrivé. Hein. Donc, euh, bon, donc euh, merci beaucoup pour votre présence et vous êtes bien nombreux. Je, je me présente, je m'appelle Laurent Vialex et je suis dans la codirection de l'ouvrage qu'on vous présente ce soir avec Martial Chenu, qui est à l'initiative de cet ouvrage. Je vais de suite lui passer la parole, afin qu'il recontextualise un petit peu le pourquoi ce désir d'avoir écrit et pourquoi le choix d'avoir sollicité plusieurs auteurs. Certains sont présents ici ce soir, dont nous n'hésiterons pas, si c'est leurs chapitres qui sont évoqués, à vous tendre très, très, très cordialement le micro. Euh, Donc, nous, on va se présenter. Juste juste pour moi, il n'y a que des travailleurs sociaux ici présents ou pas Non Il doit y avoir des étudiants, parce qu'il y a des jeunes. Donc, il n'y a pas que des travailleurs sociaux. Donc, vous n'hésitez pas, si dans le jargon du travail social, on utilise un un petit peu trop... Vous savez, ces barbarismes que l'on ne comprend pas, vous levez la main, vous dites, ça veut dire quoi Voilà, parce qu'on a des tics de langage qui font qu'on s'exprime assez naturellement en utilisant des acronymes, et euh, même des fois, les professionnels de la profession ne savent plus de quoi on parle. Martial. Merci.
2: Bonsoir à toutes et à tous, et je vous prie de m'excuser, effectivement, j'ai, j'ai remonté depuis Saint-Cyprien à pied, parce que c'était complètement bouché et que, voilà, c'est une journée. Ça arrive, on ne peut pas le changer. Je suis désolé, mais je vous prie de m'en excuser. Donc, euh, pour revenir sur euh, la question de cet ouvrage, donc, c'est il, y a, il y a trois ans, en gros, que m'est venue cette idée, euh, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'ouvrages qui... Enfin, j'avais déjà écrit un chapitre dans, en pan, euh, qui s'appelait « Les Mecs », c'est-à-dire « maison d'enfants à caractère social », la Révolution en marche. Donc, euh, suite à ça, j'ai, j'ai, j'avais bien apprécié cet exercice et puis ce qui, ce qui s'était dit dans ce numéro. Mais je trouvais qu'il y avait eu d'autres ouvrages qui étaient sortis également et qu'on était un peu quand même dans euh, toujours euh, euh, les, les établissements tels qu'on on, on aimerait qu'ils fonctionnent. Euh, voilà. Euh, c'est-à-dire un, un peu dans l'idéal du dispositif. Euh, donc, je, je trouvais que... Euh, il fallait aller dans, visiter les ateliers, c'était un peu mon propos, c'était ça, d'aller un peu visiter les ateliers, de voir ce qui se passe véritablement au jour le jour dans les maisons d'enfants à caractère social. Ce n'est pas une sinécure, hein. ceux qui y travaillent le savent. Et moi, j'ai fait euh, quand même quelques années dans, dans ces dispositifs. Donc, euh, voilà, Et on a, on a, j'ai fait un plan d'ouvrage, etc., avec un, un certain nombre d'auteurs qui ont changé, qui, qui, certains ont abandonné, d'autres sont venus, donc en fait, euh, tout ça a pris un certain temps, et euh, donc je dis trois ans environ, euh, puisque Odile Barral qui avait euh, accepté de faire la préface, et, et je crois que c'est Fabienne Legris qui, qui, qui s'y présente, donc, qui euh, a été la première à rendre son, son, son chapitre sur la, dans la, la partie clinique, et donc... Euh, voilà, c'est un ouvrage collectif qui a essayé de, de visiter un petit peu les choses au plus près. Alors, au niveau des politiques sociales, bien entendu, parce qu'il faut bien en parler, et, et, et elles ont beaucoup changé depuis les lois de 1975 qui, qui avaient consacré la sectorisation un petit peu des établissements et la spécialisation. Donc, il y a eu entre-temps la loi 2002 où on a vraiment... Euh, essayer de mettre l'usager au centre des préoccupations et ensuite la loi 2007 aussi où il était question de, d'adapter les dispositifs au plus près des besoins des usagers mais tout ça est toujours pareil, entre le dire et le faire c'est, c'est compliqué donc euh, euh, ensuite euh, se confronter au réel des établissements donc quand Fabienne m'a, m'a rendu son travail il s'intitulait s'orienter du réel et, et euh, Travailler avec l'impossible. Et donc, j'ai trouvé que c'était effectivement exactement ce que je souhaitais comme axe transversal. Et on est parti là-dessus. Et tous les les auteurs ont ont pris cette direction aussi. C'est-à-dire que, en fait, euh, travailler avec l'impossible, on en parlera. Et ce n'est pas moi qui en parlerai peut-être le mieux. Mais euh, ça me semblait être effectivement. la prise en compte du réel au jour le jour dans les établissements, ça relève effectivement à des moments donnés de différents impossibles qui se croisent, ceux des, des gens dont on s'occupe et euh, des usagers en général, les professionnels c'est la même chose, euh, effectivement, euh, et euh, donc euh, on a pris cet axe et euh, tout le monde s'est bien, euh, euh, comment dire, articulé à ça et donc ça a donné donc je parlais des politiques sociales après on a parlé du travail éducatif alors on a réussi à attraper un éducateur qui a écrit parce que c'est compliqué il y en avait plusieurs qui s'étaient manifestés mais il y en a qu'un qui a mené enfin après il y a une équipe l'équipe de transition à Toulouse qui avait planché sur la réunion des colocataires mais c'est Mathieu Taillardas qui n'est pas présent je crois ce soir et qui euh, s'est collé sur vraiment euh, la trivialité euh, du travail en MEX au quotidien entre le travail euh, en collectif, puisque ce sont des établissements où il y a du collectif, et euh, le projet individualisé, puisque pour chaque enfant, quoi que ce soit dans un collectif, on doit euh, se préoccuper de sa situation en particulier, bien entendu, et de plus en plus, puisque c'est euh, le sens des politiques sociales euh, actuelles qui... Bon, on développera après, je ne veux pas être trop long. Ensuite, on a, on, a, on, a, on a parlé de la clinique. donc Il y a, il y a trois, trois auteurs qui ont illustré la clinique. C'est Vincent Ladade, Fabienne Legris et Wilfried Gontran qui nous, nous envoie le bonjour depuis Hanoï puisqu'il il travaille maintenant là-bas une partie de son temps pour former des, des personnes à la psychanalyse, à la supervision, à faire un certain nombre de choses et euh, enfin, à faire avancer des, les, les, la situation des politiques sociales là-bas aussi. Et euh, ensuite, nous avons eu donc euh, la partie euh, organisation-management, euh, parce que c'est très important dans la maison d'enfants, les, les directions, les chefs de service qui portent sur leurs épaules euh, euh, à la fois le, le poids des usagers et le poids des personnels quand, euh, quand ils se découragent et qu'il faut les, les remotiver et leur, leur indiquer la direction si on peut dire. Et ensuite nous avons, euh, nous avons euh, euh, fait un chapitre sur la formation puisque beaucoup de choses ont changé que ce soit dans la formation initiale ou dans la formation continue. Et nous avons terminé par euh, tout un registre, là, en fait toute une partie, avec des témoignages d'usagers. Alors une étude de Sylvie Malinowski, qui doit être par là voilà aussi, euh, qui donc euh, a travaillé, elle vous, elle vous l'expliquera, sur euh, des anciennes institutions, euh, et en croisant les données pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qui ressort de tout ça, notamment sur les, les jeunes qu'on dit « incasables ». Euh, puisque euh, c'était une formule qui était consacrée qui tend à disparaître maintenant puisqu'on on envisage les choses un peu différemment mais à une époque on parlait beaucoup des incasables que, dont personne ne voulait hériter dans son établissement parce qu'ils mettaient la panique partout où ils arrivaient ensuite il euh, y a effectivement euh, Tony Zagaï qui est un ancien d'institution qui est arrivé par euh, euh, Laurent Vialex donc, euh, et qui... Euh, et maintenant sorti d'affaires, qui est chef d'entreprise dans la région parisienne ou qui travaille dans l'immobilier. En tout cas, je ne sais pas si est chef d'entreprise, mais il a peut-être sa petite boîte de, de conseils à l'immobilier. Et ensuite, le séminaire Saint-Simon. Alors, Marie Stassin, qui, qui est donc ici présente aussi avec nous ce soir, qui témoigne du, de, du séminaire de Saint-Simon sur les anciens, puisque c'est un travail, elle va, elle va l'expliquer tout à l'heure, qui a été fait à partir des des parcours comme ça, euh, de, d'anciens, qui étaient euh, confrontés un petit peu à, à, à des gens qui les, qui les amenaient, et aussi aux questions de, des personnes qui participaient à ce séminaire. Voilà voilà un peu, euh, j'ai été euh, peut-être un peu long. Donc, euh, pour parler de Laurent, parce que quand j'ai commencé, j'ai, j'ai, Laurent n'était pas dans le... Dans, le, dans la, la course, si on peut dire, je n'en avais parlé, mais Laura, on s'est rencontrés et ça, ça a fondé une, une amitié euh, et euh, comment on va dire, une amitié qui, qui est productive, je trouve, euh, depuis de nombreuses années, et on s'est rencontrés quand on était tous les deux directeurs de centres éducatifs renforcés, parce que ça, ça nous a. Moi, j'étais directeur pendant 5 ans, donc c'était la GOP qui est devenue l'ANDRAS. Le directeur général est là maintenant. Moi, j'ai été 20 ans à peu près euh, en, en exercice dans différents établissements de l'ANDRAS. Voilà. Et euh, je, je dirigeais ce CER euh, à Saint-Gaudens, pendant que mon collègue euh, le dirigeait à Saint-Claire, dans le Gers. Et puis, on en avait d'autres. On avait Guy Blanchard, qui était dans l'Aveyron, aussi. Et on avait aussi le, le CER d'Adès-Europe, dans l'Ariège. Donc, comme on était confronté à, comme dit Guy Blanchard, un, un objet éducatif non identifié, avec ses centres éducatifs renforcés, et qu'on était sur le pont du soir au matin, et du matin au soir, on, on, avait, on avait constitué une petite cellule entre nous pour se partager nos soucis, faire avancer les questions qui nous semblaient devoir avancer, etc., et on, avait, euh, on a gardé de, de cette époque une, une solide coopération et, et amitié. Donc euh, Laurent est venu me rejoindre pour euh, co-diriger cet ouvrage, a amené beaucoup de, euh, de son intelligence, de son temps, de sa disponibilité, a amené aussi d'autres auteurs. Et au final, on a réussi à, à relever ce défi. Ça a pris un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud, mais euh, en tout cas, c'est fait. Voilà. Voilà. <rire>
3: Merci Martial, merci Laurent pour euh, ces propos introductifs. Alors mon rôle aujourd'hui c'est d'être le discutant, euh, de vous passer la parole, que l'ensemble des contributeurs ici présents puissent bien entendu euh, euh, discuter avec vous, vous interroger. Ouvrage qui est à votre disposition quand même, il faut toujours parler de l'ouvrage, 20 euros accessible à toutes les bourses et aux travailleurs sociaux. Parce qu'il faut savoir que les salaires dans la protection de l'enfance ne sont pas énormes. Donc, vous avez bien fait avec les éditions RS le nécessaire pour qu'ils soient accessibles. C'est important. 300 pages. euh, Voilà, c'est important. 15 contributeurs, contributrices. Commençons donc, euh, comme on dit, par la surface, donc le fond en particulier. Pourquoi ce titre de l'impossible est dans la préface ou en tout cas dans les éléments dits d'introduction, vous dites quand même que c'est se confronter à l'impossible, vous le répétez plusieurs fois, euh, que vous êtes dans une toute-puissance, vous mettez des guillemets, mais je pense que les guillemets, on pourrait les supprimer. Vous dites que c'est impossible aux professionnels de pouvoir travailler parce que les politiques sociales de notre pays sont contradictoires et que vous gérez en particulier eh bien, que des paradoxes, euh, qu'il faut en effet se questionner. Alors là, 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 les questions reviennent sans cesse. Et vous dites, euh, première question, il faut bricoler, il faut faire un bricolage inventif. Euh, alors c'est quoi un bricolage inventif, euh, Laurent, dans une, dans une
1: MEX Ah, ça commence par moi. <rire> oui. <rire> ce bricolage inventif, le bricolage... ça veut dire
3: quoi Parce que c'est, c'est assez compliqué, c'est ce qu'on dit. Les objets non identifiés. La préface de Mme Barral est assez intéressante également parce qu'elle connaît parfaitement la protection de l'enfance. Elle envoie, on pourrait dire, un coup de griffe au CEF, oui. au Centre éducatif fermé, disant « ça ne sert à rien, ça coûte très cher, il faut mettre le paquet ». Dans les, dans les Mex la protection... Voilà. C'est, c'est, alors, ça veut dire soit il n'y a pas assez d'argent, soit la loi n'est pas faite correctement, soit le législateur ne comprend pas, soit les partenaires, c'est-à-dire nous, les professionnels, on ne sait pas expliquer ce que c'est exactement que la protection de l'enfance. Peut-être c'est cela le bricolage. Pour le grand public, c'est quoi protéger les enfants
1: Aujourd'hui, une chose est certaine, c'est que effectivement les structures sont soumises à des injonctions paradoxales en termes de politique publique. Quand on parle de bricolage quotidien, dans une période où la normalisation s'impose, le, tout, le pré-contraint, le préfet, pas le chef du département, hein, mais... Et est devenu une norme. Travailler avec des gamins qui remettent tous les jours en question et qui viennent réinterroger tous les jours la fiabilité de la parole de l'adulte, c'est bricoler tous les jours un espace de rencontre entre lui et le professionnel. Nous n'avons pas de méthode, de méthodologie qui dirait Nous avons des champs référentiels théoriques, que ce soit la psychothérapie institutionnelle ou ou tout un tas de de théories qui ont été faites là-dessus. Mais les équipes sont confrontées tous les jours à la remise en question de leur travail et de de la fiabilité de leur place. Et tous les jours, les inviter à réinventer le quotidien, c'est inviter à ne pas s'enfermer dans des réponses toutes faites, et c'est venir tester la fiabilité de sa parole vis-à-vis du jeune, parce que lui, il vient l'interroger, cette histoire-là. Donc, tous les jours, c'est une invitation à recréer un espace de rencontre de mon point de vue. C'est ce que j'expliquerai en termes de bricolage. Il y a la à Mais, Il faut, faut prendre le... Ah, Pardon.
2: Oui, j'ai, j'ai, c'est moi qui avais fait cette référence, hein, parce que ah c'est les oui. strauss dans la pensée oui, sauvage, oui. qui effectivement bon dit que, que soit on ça. part d'une pensée technocratique qui a tout planifié, puis ensuite on, on trouve les moyens, bon, quand, quand on veut faire un pont, on, est, on étudie la résistance des matériaux, l'implantation, etc., etc., la, la vitesse du vent, que sais-je. Bon. Et euh, le bricolage inventif, c'était, c'est, c'est, c'est faire avec les éléments disparates qu'on a à sa disposition plutôt que de, de partir de... de comment, et, c'est, et c'est ce que vient de dire, effectivement, Laurent, c'est-à-dire qu'on on prévoit des choses, elles sont chamboulées à chaque instant, parce que vous voulez faire... Il arrive un accueil d'urgence. Donc tout ce qui est... Ce n'est pas un long fleuve tranquille, au sens où, effectivement, les choses se dérouleraient avec... Et puis c'est la vie, la vie de ces, de ces gamins, qui sont chahutés, chamboulés, qui, qui surréagissent à leurs problématiques, etc., etc. Enfin bon, s'il y en a d'autres qui veulent intervenir, parce qu'on n'est pas... C'est, les... Il y a... C'est un ouvrage collectif, donc effectivement, tous ceux qui peuvent...
4: Et vous vous,
3: vous présentez, s'il vous plaît.
5: Oui, bah, j'ai... je remercie déjà Martial Chenu de, de m'avoir invité à, à écrire la deux. Deux textes sur la réunion des colocataires, donc dans une maison d'enfants à caractère social à à Toulouse qui s'appelle Transition, où on a pu un peu témoigner du dispositif de travail, euh, un dispositif de parole euh, avec des adolescents. Et puis euh, un texte sur euh, la la question de de comment on fait avec les jeunes, euh, tout simplement. Comment on fait avec un jeune en particulier Et alors du coup, je je prenais la parole juste pour euh, rebondir sur cette question des paradoxes euh, dont dont vous parliez, parce euh, qu'il me semble que euh, le premier paradoxe qu'on rencontre lorsqu'on est travailleur social, mais quelle que soit la place à laquelle euh, on est dans une maison hein, d'enfants, qu'on soit euh, euh, directeur, chef de service, euh, éducateur, euh, euh, psychologue, etc., je crois que le premier paradoxe, c'est qu'en fait, le le jeune qui est accueilli, il n'a pas choisi d'être là. Et euh, il a été placé, donc il a été déplacé de, de, de quelque part, généralement de sa famille, et que le premier paradoxe qu'on a quand même à, à, à gérer, euh, et donc c'est là où il y a le bricolage, et où je voulais un peu répondre aussi à cette question-là par ce biais-là, c'est qu'on euh, avait d'abord à voir de quelle manière il pouvait... Euh, euh, occuper une place, mais que ce ne soit pas la place du placement judiciaire qui lui a dit, il faut que tu sois à tel endroit, mais plutôt que lui, il trouve sa place. Et que, il me semble que le premier paradoxe qu'on a à gérer, c'est le paradoxe de la relation, de la rencontre, pour qu'un éducateur qui est là et qui a, a accueillir un jeune qui, lui, ne veut pas être là, il y, y a quand même un, alors, un certain juste, enjeu.
3: Justement, pour les non-avertis, il y a dans la salle, comment arrive-t-on dans une mexe, dans une maison d'enfants à caractère social c'est-à-dire, on arrive, on voit de la lumière, on rentre, on dit bonjour, je suis là, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Non, je, 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 j'exagère peine, Ah oui, donc effectivement, c'est, il faut prendre On arrive au problème, euh... une c'est, c'est, un, c'est un lieu d'hébergement sympathique c'est Alors, un, c'est, Comment c'est... C'est, s'instruit cette relation
5: Donc, comme, comme je disais, le jeune, il est placé. Ça veut dire qu'il est placé à partir de ce qu'un juge D'accord. et de l'aide sociale à l'enfance, donc la protection de l'enfance dont vous parliez, oui. décide à sa place... D'accord. Et même à la place de ses parents, souvent.
3: Donc, on le sort ah, de la famille. On le sort
5: de la... F... Bon, Il y, y a tellement de, 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 de cas, de, de cas qu'après, bon, on pourrait aussi parler des mineurs isolés, en ce moment, qui euh, sont aussi des jeunes qui peuvent être placés. Il hein. y a des, va, des témoignages. Il oui. y a euh, des jeunes qui, tout simplement, ont perdu leurs parents et il faut que qu'il soit hébergé, Donc, c'est là le, 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 le la, la continuité de, de, de ce que pouvait être l'héritage euh, voilà confessionnel ou, en tous les cas, des, des orphelinats ou euh, quelque chose de, de cet ordre-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est face à aussi des jeunes qui euh, ne peuvent plus vivre avec leurs parents pour des raisons diverses et qui sont là soit pour être protégés, soit pour se protéger de, euh, de conflits qu'il peut y avoir. Après, ce n'est pas du tout pareil d'arriver quand on est enfant, quand on est adolescent, dans une maison enfant en caractère social. Moi, je ne peux témoigner que des, des, des adolescents qui arrivent, donc c'est généralement suite à des, des, des problématiques avec les, les parents. C'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose quand on arrive à 2 ans, 3 ans, 5 ans en pouponnière et puis être placé après.
2: On peut préciser une chose, c'est que bon, puisque tu tu as fait le focus sur la la décision du juge, par exemple, ou de de de, l'inspecteur du département, euh, enfin de de l'aide sociale à l'enfance. Mais en fait, il y a aussi, euh, euh, on peut arriver de façon contractuelle, c'est-à-dire que les parents disent qu'ils sont en difficulté temporaire et qu'à un moment, pour un temps donné, ils souhaiteraient que leur enfant soit pris en charge parce qu'ils n'y arrivent pas, il y a un conflit de couple, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer. Et de plus en plus, les politiques sociales tendent à privilégier le contractuel en gardant la subsidiarité du juge, si on veut dire, c'est le modèle d'ailleurs belge et québécois qui a précédé, on s'inspire un peu de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si on n'a pas besoin du juge, eh bien on essaie de s'arranger sans lui. Maintenant, il y a des cas de mauvais traitements, d'abus sexuels, d'un tas de choses, où, effectivement, le, le juge est fondé à intervenir à un moment donné pour dire, non, moi, je décide que, et tout le monde se plie à ma décision. Mais il y a un certain nombre de cas, et quand même, euh, maintenant, le sens de, de, des dernières lois, donc, euh, que ce soit 2007-2016, c'est d'essayer de travailler le plus possible avec la famille, et, de, et, et quand on peut essayer de trouver une solution dans la famille, avec un parent, etc., ce que font déjà les Belges depuis longtemps, essayer de... de de bricoler quelque chose, toujours pareil, euh, pour... Euh, si ça peut se passer sans que le juge intervienne, et bien c'est bien. Et le juge peut toujours intervenir si les, cho- si les choses se gâtent. Voilà. Mais il y a aussi des enfants qui, qui, euh, qui, qui, qui demandent, hein, par eux-mêmes. C'est, c'est rare, mais ça existe. Alors, c'est c'est ce, que,
3: ce que vous dites, Martial, sur... Les mecs doivent faire le deuil du parcours institutionnel. On, on est... On, on met beaucoup de jeunes en France dans des institutions. C'est cela.
2: Alors c'est pas ça ce que je, comme vous voulez dire avec, avec Laurent, puisqu'on a coécrit. Parce là, que les,
3: les, là. les rapports internationaux euh,
2: ouais.
3: ne sont pas très tendres avec la politique de la protection de l'enfance française.
2: Oui, ils ont Ni, dit que ça ne servait à rien, à quoi, quoi. Grosso modo, gros. ça ne sert ouais. à rien. Ouais.
3: Euh, qu'on enferme trop. Alors ça c'est. Alors comment peut-on nous répondre, travailleurs sociaux, on la, fait de l'éducatif.
2: La recommandation européenne, donc puisque vous parlez oui, ben, de ça, recommandation oui. du, du Conseil de l'Europe, en 2010, effectivement, fait une critique radicale de, des institutions. C'est le mouvement de la désinstitutionnalisation, mais pour des raisons qui sont occultées aussi, c'est pour des raisons financières, bien entendu, parce que euh, toutes ces institutions ont un coût, effectivement, et euh, elle prétend, enfin, elles, elles montrent, euh, en, en, dans leur façon de raisonner, que ces institutions ne sont pas toujours respectueuses des droits des usagers des familles qu'elles sont surtout autocentrées sur leur fonctionnement et leur, euh, leur pérennisation et que finalement il faudrait mieux je, je prends une, une métaphore un peu courte il faudrait mieux prendre les enfants les mettre tous en famille d'accueil payer les familles d'accueil le double de ce qu'elles sont ça coûterait déjà beaucoup moins cher et ils s'en sortiraient beaucoup mieux, parce que quand ils vont dans une institution, ben ils trouvent des jeunes qui font des bêtises, qui leur disent de venir avec eux, qui fument du shit. Alors ils rentrent, ils fumaient pas, et puis quand il il, au, bout de, au bout d'un mois, ils, ils se mettent à fumer du shit. Alors est-ce que, voilà, par exemple, un, un des exemples qui peut être cité, mais il y en a beaucoup d'autres. Or, en fait, euh, ce, cette, ce mouvement de désinstitutionnalisation, il est partout, il est, bon, il, est pas, il est pour des bonnes et des mauvaises raisons, il y a des raisons économiques, bien entendu, mais il y a aussi le fait que maintenant, chacun veut être considéré dans sa singularité. Et quand je dis qu'il faut faire le deuil du parcours institutionnel d'un jeune, c'est-à-dire qu'avant, dans les années 60, si vous voulez, un jeune rentrait dans une maison d'enfants, sa famille était jugée défaillante, donc on était dans la subsidiarité, enfin, dans la substitution à la famille, et il restait là, bon an, mal an, 4 ou 5 ans, on étudiait son cas de temps en temps, bien entendu, parce que réglementairement il fallait le faire. Mais enfin, c'était pas si fréquent que ça. Et puis, euh, ces jeunes, ils étaient quand même pas. Euh, on, on les interrogeait sur ce qu'ils souhaitaient, mais on n'était pas. On était quand même. Le collectif prenait beaucoup le pas sur, euh, enfin, les prises en charge collectives. Et puis, euh, voilà. Donc, on n'était pas dans le dans le prêt à porter, on va dire. Alors que maintenant, le mouvement et notamment avec toutes les politiques sociales inclusives, c'est que. on on ne va aider les personnes en difficulté que là vraiment où elles ont besoin et quand elles se débrouillent toutes seules on va prendre en compte le fait qu'elles sont compétentes dans ces domaines-là et pas surajouter une intervention qui des fois était contraire à ce que les les familles et les jeunes savaient déjà faire par eux-mêmes, on on arrivait à démolir euh, leurs propres compétences sous prétexte qu'il fallait qu'ils passent dans le règlement de l'institution quoi, sous les fourches codines du parcours institutionnel. Maintenant les institutions sont appelées à se réunir entre elles, et le gamin, il va, il va aller prendre ça dans cette institution, ça dans l'autre, etc. Oui, bon, c'est une, c'est une, une, une question qui est en marche, on ne va pas dire que c'est actuellement comme ça, enfin, en marche sans faire de, de jeu de mots, ne, 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 je, 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 je m'en suis aperçu, c'était déjà dit, excusez-moi, non, mais, mais bon. C'est ça, là. Si mais ça c'est...
3: continue, vous allez parler de verticalité. Voilà, entendu, voilà. Donc, je, 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 passe alors, la, <rire> je passe
2: la parole à mes collègues. Parce que...
3: Fabienne, qui est présente pour votre... Alors, s'orienter du réel ou comment travailler avec l'impossible. Justement, Fabienne, comment on fait pour travailler avec l'impossible vous, vous, parlez des parents. Vous parlez... Alors, là, tout à l'heure, euh, Laurent dit que c'est, c'est compliqué, on a des sigles. Alors, le milieu ouvert, euh, là, c'est encore compliqué. C'est du placement, mais ça se passe à l'extérieur. Donc, c'est une institution qui, alors, très, très ouverte. Et puis, il y a les services de jour. Et puis, alors, est-ce qu'on peut mettre un peu de clarté dans tout ça allez Fabienne.
6: Oui. Euh, alors, euh, moi, mon, j'ai, j'ai eu besoin de revenir sur ce parcours, justement, de MEX, milieu ouvert, AMO, et puis ce que j'ai rencontré après, parce que quand j'ai rencontré ce dispositif, donc service éducatif de jour qui existe, euh, dans toutes les maisons d'enfants à caractère social du Tarn, depuis euh, la fin des années 90, j'ai rencontré, euh, pour reprendre un, un terme de Martial, un, un ovni. Je ne comprenais pas comment ça marchait. Je voyais des enfants qui venaient à la sortie de l'école euh, faire leurs devoirs, goûter. Euh, les parents croisaient les éducateurs. Alors je voyais les éducateurs qui croisaient des parents qu'ils avaient accompagnés il y a trois ans, qui leur amenaient le couscous pour le midi, qui se faisaient la bise. Tout ça. Je... Je sortais d'institutions où, où on était dans la professionnalisation. Quoi. On avait des, 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 des éducateurs qui étaient formés à l'entretien éducatif. On, tous, tous les mois, on leur remettait une couche. Il fallait qu'ils fassent des comptes rendus d'entretien éducatif. Il fallait qu'il y ait des traces de tout. tout ça. Et là, moi, j'étais dans un lieu qui vivait, où je voyais euh, des gens qui étaient contents d'être là, que ce soit les parents ou les enfants. Mais je ne comprenais pas. Pas ce qu'on faisait là, je me disais, on n'est quand même pas un centre de loisirs. Les gens, ils ont quand même signé un contrat avec l'aide sociale à l'enfance dans un dispositif qui a pour vocation à éviter le placement. Je me dis, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est cette histoire C'est quand même qu'il y a des problèmes au départ graves. Quand est-ce qu'on en parle Quand est-ce qu'on les traite Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche Et euh, eh bien, je me suis laissée un peu enseigner. <rire> voir ce qui se passait. J'ai vu effectivement qu'il y avait des situations dont j'ai, pour lesquelles j'étais très très inquiète pour les enfants qui quelques mois après euh, avaient bougé. Il y avait des choses qui avançaient. Je savais toujours pas comment ça marchait cette histoire-là. Donc j'ai eu besoin de revenir sur ce parcours et de me dire mais qu'est-ce qui permet ce dispositif-là Et euh, à mon sens, ce qui permettait justement, c'était d'accueillir l'impossible. Au sens où euh, ben, on avait des gens qui n'en étaient pas encore à élaborer sur ce qui se passait pour eux. Il y avait quelque chose qui avait fait infraction dans leur vie à un moment donné, qui avait conduit à ce qu'ils rencontrent la protection de l'enfance. Soit parce que quelqu'un avait fait un signalement en disant, attention, ce qui se passe pour ces enfants-là, ça ne va pas du tout. C'est, c'est Soit parce qu'eux-mêmes arrivaient à une situation explosive avec leurs enfants et, et, et s'étaient adressés à, à un tiers. Et, et pour autant... Euh, c'était, c'était la faute d'un autre hein, pour eux. C'était pas, eux, ils n'y étaient pour rien dans cette histoire-là. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'est qu'on, qu'on leur donne une recette, qu'on leur explique comment rééduquer leur enfant, etc. Et, et ce que permettait, à mon sens, ce, ce dispositif, c'était de travailler, d'être là, d'avoir une régularité, un rituel, de garantir que trois fois par semaine, on se rencontre, ça, c'était garanti, quoi qu'il arrive, qu'on ait quelque chose à se dire ou pas. Et ce n'était pas grave qu'on ait rien à se dire, parce qu'on avait des choses à faire. Et que le faire, il avait toute sa valeur et tout son sens. Et que faire des devoirs avec des enfants, faire euh, le goûter, lui permettre de ramener la quiche qu'il a préparée, etc., ça avait des effets. Et que quelques mois, quelques semaines, quelques années après, d'un seul coup, il y avait des gens, des parents, des enfants qui se posaient la question de savoir pourquoi ce qui marchait à cet endroit-là, ça ne marchait pas chez eux Pourquoi ça ne marchait pas à l'école Et qu'on avait un dispositif qui, qui soutenait le fait qu'on n'ait rien à se dire et qui acceptait qu'on ait cette temporalité-là d'avoir rien à se dire sans pour autant être dans la violence de séparer un enfant au quotidien de sa famille. Là où il euh, y a des fois, c'est absolument nécessaire, on est bien d'accord, mais là où il y a des fois, ils ne sont pas capables de faire avec cette séparation Physique là. Et nous, on garantissait une présence très, très régulière, très sécurisante. On soulage quelque chose du côté des barres. Moi, ça me faisait, au départ, je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette histoire On vient on vient c'est quoi On vient faire béquille, on vient soulager, on vient faire à leur place. Euh, en quoi ça va les faire bouger Sauf qu'à un moment donné, ça leur permettait de se restaurer, se reposer, etc., pour passer à autre chose. Euh,
3: après. Il, y a, il y a beaucoup de, il y a un courant de pensée aujourd'hui dans les mex beaucoup de professionnels, associations, qui travaillent sur cette notion de, de donner du pouvoir d'agir aux personnes. Est-ce que et donc travailler sur les capacités, comme on dit aujourd'hui, ces compétences. Faut-il de, donner un permis de, de parentalité à la fin du séjour aux parents Non, c'est, c'était, c'était quoi, surtout pas. Oui, voilà.
6: Non, parce que je, je... Et, et on, serait, on en serait bien incapable. Bon, <rire> C'est. Euh, euh, à quelle place on le donnerait voilà. de, C'est ça
3: Oui, d'a, puis... d'ailleurs, toujours, si on reste un peu dans la surface, maison d'enfants à caractère social, pourquoi pas maison euh, éducative pour enfants et parents Oui. est que c'est, ça serait peut-être pas ça aujourd'hui s'il fallait nommer, changer, comme on dit, changer de paradigme Allez, faisons voilà. un peu de... Oui, oui,
1: le... Ouh, c'est un gros non. mot. C'est un gros mot. Mais voilà. euh, c'est, c'est, c'est extrêmement important. On va se détendre. Un petit mot, j'ai un, un copain qui est commerçant. Il oui, vient ah, prendre l'apéritif à la maison. Il, il voit le livre. Il voit le bouquin. Il me dit, hein, oula, mon grand, t'es pas sorti d'affaires. Tu vas avoir toutes les féministes sur le dos. Parce que si tu dis qu'il n'y a que les mecs qui s'occupent de la protection de l'enfance, tu es mal.
4: Voilà.
1: J'ai trouvé ça remarquable. <rire> remarquable. Il dit, mais bon sang, bon sang. Il faut qu'on fasse mais quelque chose. bien là. sûr... Et il serait assurément plus heureux que les mecs se transforment en maison d'éducation à caractère social ou je ne sais quel autre, voilà. ou familiale. Mais assurément, le modèle maison d'enfants, l'internat, l'internat de la DAS, voilà. tel ça. que les gens, encore aujourd'hui, on, on nous interpelle. Hein, ah, mais vous, vous occupez les enfants de la DAS voilà, DAS, 82, 83, hein, ça n'existe plus. Mais les, les, les représentations sociales ont du mal à durer. Quand on rencontre des anciens qui reviennent ou sur leurs anciens établissements ou qui en visitent d'autres, et qui disent, mais c'est, on n'avait pas ça, nous. Moi, j'ai commencé, jeune éducateur, c'était des dortoirs de 30 et les équipes, les 30 étaient en deux groupes et vous aviez un éducateur par groupe et un roulant car l'éducateur était en congé. Je ne vous parle pas du Moyen-Âge. Alors Je sais que je porte bien encore, mais ce n'est pas si vieux que ça, ces histoires-là. Tout cela a beaucoup évolué. Le souci, c'est que pour revenir un petit peu à la question et aux politiques publiques, c'est qu'en France, ce n'est pas les idées qui manquent, c'est les notions ou les capacités de réglage. Okay. On est ou trop dans quelque chose ou trop dans l'autre. Je continue à penser, et je l'ai écrit, que les dispositifs d'accueil en internat ont encore et toujours leur pertinence. Je pense que réfléchir des dispositifs qui puissent offrir des prestations les plus adaptées sur le parcours d'un enfant, est quelque chose d'intéressant. Mais à l'heure où nous, adultes, bien insérés et inscrits dans la société, nous demandons des guichets uniques parce que nous en avons marre de courir d'un endroit à un autre pour obtenir ce dont nous avons besoin, quand on s'adresse à des familles qui sont en difficulté, voire carencées, leur demander de faire des choix dans des guichets multiples, il va falloir que le fléchage soit sacrément réfléchi. Voilà, donc c'est qui est porteur et accompagnateur
2: du projet. Sur, oui. euh, on est allé avec euh, Laurent aux, aux journées des maisons d'enfants à Saint-Etienne récemment, là, à fin, fin du mois de mars, et à la tribune est venue témoigner une dame, je pense à ce qu'a dit Fabienne, euh, qui témoignait du fait qu'elle avait eu un suivi à domicile par un éducateur. Alors elle dit l'éducateur, il arrivait il, avec sa sacoche, déjà la sacoche, et il ouvrait son cahier, et il me posait des questions, tout ça, et puis il notait tout ce que je disais. Donc moi, je disais, je vais rien dire parce qu'ils notent tout, ça va partir chez le juge, etc. Elle était paniquée par rapport au fait qu'on prenne des notes. Après, elle disait, oui, mais votre fils, il écoute du rap, c'est pas bien, tout ça. Donc, il se sentait, euh, est-ce que vous pouvez éteindre la télé Or, on le sait, il y a beaucoup de familles. Moi, j'ai, j'ai moi-même travaillé en, en action éducative en milieu ouvert à l'ANDRAS. À l'époque, ce n'était pas l'ANDRAS, c'était la, la TPSF et, et la GOP. Bon. Mais euh, on arrivait dans les familles, il y avait la télé allumée. On, de, on commençait à discuter. On demandait à la famille d'éteindre la télé. Ils ne disaient plus rien. Il y avait plus rien. Parce que le, le, la télé avait une fonction de tiers. Euh, décu, enfin, comment, ça déstressait. Il y avait autre chose qui se passait, parce que sinon on était dans une espèce de face-à-face, avec une position écrasante, parce qu'on était habillé comme je suis habillé aujourd'hui à peu près, avec euh, un, un cartable, un, 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 un cahier sur lequel on notait des choses. Et euh, donc cette position-là, la dame, elle a témoigné, elle a dit, moi... C'était, euh, on, avait, on se sentait jugé, on ne se sentait pas aidé, et euh, en fait mes enfants ils étaient très méfiants vis-à-vis de l'éducateur, et ça ne pouvait, pouvait pas fonctionner. Quand elle a été au service de jour, elle explique qu'elle a montré comment elle faisait la tarte, elle, euh, au poivron ou je ne sais pas quoi, l'éducatrice, et ils étaient les deux dans le moule à tarte, dans les, les mains dans la pâte de, de la tarte, et là, L'éducatrice pouvait reprendre la gamine qui faisait des bêtises, la maman se sentait pas menacée, parce que l'éducatrice, elle était en train de faire quelque chose avec elle, et euh, comment on va dire, il y avait des êtres humains aussi, au-delà des des fonctions et de la séparation des fonctions, qu'on a beaucoup dit jusqu'à une certaine époque. Il faut garder la distance avec l'usager, ceci, cela. Maintenant, euh, Roland Janvier a écrit d'ailleurs ce chapitre là euh, le lieu, du, euh, le lieu du, les MEX, le lieu du faire ensemble. Ouais, c'est voilà, sympa. c'est le nouveau euh, paradigme, bon et, euh, et avec l'environnement aussi, c'est à dire que, comme va l'expliquer euh, Laurent ou d'autres, euh, la, la MEX elle sert aussi pour le centre de loisirs, pour euh, telle activité dans le village, etc. Quoi. Voilà. Non, les,
3: les, les maisons sont très ouvertes. Euh, Sylvie, ça,
1: les maisons ne sont pas closes, c'est ce que voilà, c'est ça, <rire> elles, sont, elles sont
3: ouvertes. Sylvie, votre, votre contribution euh, des parcours limite de l'action éducative. Alors là les incasables, c'est c'est pas très beau hein. C'est... C'est beau. Alors, on a des jeunes, on dit des personnes. L'usager, ce n'est pas déjà très beau. hein. Alors, usager, bénéficiaire, vraiment. Alors, alors, vous, vous vous y allez, incasable, multiples difficultés. Voilà, personne ne veut ces gens-là. Alors, on sert à quoi, nous, les travailleurs sociaux, si personne n'en veut Ah, vous voulez, voulez. Sylvie, vous voulez, vous voulez, (rire) peut-être
7: La partie dont je parle, c'est des jeunes en cours de placement ou D'accord. sortie de placement que j'ai interrogé, et finalement, ils disent qu'on sert à des choses. Enfin, je... Donc sur ces jeunes-là, un euh, casab, c'est des jeunes qui ont fait, dans ceux que j'ai rencontré, au moins 10 lieux de placement, 10 mecs. Ça pouvait aller pour certains jusqu'à 40, ce lieu d'accueil, étant entendu que parfois, ils y passaient une nuit et ils fuguaient le lendemain, ils s'en allaient. Donc ce n'était pas pour eux non plus en tout cas, vous parlez depuis tout à l'heure de rencontres. Et effectivement, c'est ce que, c'est ce que disent c'est les tout. jeunes. Ce qu'ils attendent, c'est de la relation humaine. Euh, je, je retiendrai un exemple, par exemple, des éducateurs. qui euh, vont une, une jeune fille raconte à quel point on lui pose tout un tas de questions sans cesse, quand, comme elle change beaucoup d'endroits. À chaque fois qu'elle arrive dans un nouvel endroit, on lui demande de parler d'elle et d'expliquer tout un tas de choses. Et, et, et elle me répond que quand elle demande le prénom, elle comprend que l'éducatrice a des enfants. Et quand elle demande le prénom de sa fille, on lui répond bah « Ben Non, on ne parle pas de ma vie privée aujourd'hui, on parle de toi. Voilà. » Ils attendent des échanges humains tout en, au travers de leur discours, en analysant leur discours, tout en se rendant tout à fait compte de qui est l'adulte, que chacun est à une place différente. Alors ces jeunes, dit incasable, ce n'est pas un très joli mot, on dit aussi à difficultés multiples, je ne trouve pas que ce soit mieux. Incasable, ça revient, ça repart, bon, on ne sait pas trop. Ils, se... Moi, ils, me... ils s'appelaient eux-mêmes parfois, pour certains, les patates chaudes.
2: On, on nous balance d'un moment à l'autre. Les professionnels ça, disent ça. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement la, la métaphore est parlante. C'est, on la tient un petit moment <rire> et puis on la passe parce que... On la tient un peu et puis on la passe aux voisins parce qu'elle commence à nous brûler les mains. Et dans les établissements, c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont fait comme ça... Euh, des, euh, comment on va dire, le tour de France des structures, on va dire, parce qu'il il se faisait tellement euh, remarquer, il faisait tout pour être exclu d'ailleurs, il l'explique très bien dans, dans le travail qu'a fait Sylvie, on a les témoignages et ils disent, je faisais tout pour me faire virer parce que j'avais qu'une idée, c'était euh, rentrer chez moi, je ne voulais pas être là, et donc euh, je, je disais que si je mettais vraiment la pression, euh, on allait me foutre dehors, ce qui était le cas, mais il repartait dans un autre lieu, etc. Et donc ça c'est vrai qu'on s'est aperçu au bout d'un moment, que ça faisait quand même des accidents de parcours et, de, et que c'était très néfaste pour les. Donc voilà, il ne faut pas réfléchir comme ça quoi.
7: Et, voilà. et en tout cas, c'est des jeunes qui ont de vraies compétences, fort intéressantes, c'est-à-dire qu'ils avaient dans les entretiens, ils comprennent très finement quand est-ce que ça relève de la maison d'enfants, quand est-ce que ça relève de, du psychiatre, quand est-ce que ça relève de l'ITEP, quand est-ce que je les bêtises vers quoi je vais aller, et même pour se faire exclure, c'est, c'est assez malin. Dans, dans plein de circonstances, dans ce qu'ils expliquent, il y a une vraie connaissance du système et de ce qui va faire réagir l'adulte en face d'eux. Donc moi, je faisais plutôt l'hypothèse qu'ils renégocient des choses finalement au travers de leur comportement, de leur violence en particulier, parce que c'est toujours autour de la violence que ça se, ça se joue.
1: C'est peut-être dans Laurent. cet espace de négociation permanente qu'on est dans le bricolage permanent. Jeune directeur... Je venais prendre mes fonctions, nous avions des gamins, le, le, c'était assez récurrent, qui fuguaient. Et euh, évidemment, les équipes viennent interroger l'institution. L'institution, c'est jamais l'ensemble des équipes, c'est toujours le directeur. L'institution, toujours, quand toujours. ça ne ah, va oui, pas. Voir, Alors je me tournais toujours, je cherchais l'institution. Bon, je voyais bien qu'il fallait amener une réponse à un moment donné. Et, et ça a été justement pour prendre les contre-pieds de ce que cherchent justement ces gamins. On me demandait quelle sanction fallait-il appliquer au gamins qui fuguait. Je dit, mais la première sanction, puisque si vous entendez par sanction ces réponses, c'est poser la question de dire sais-tu à quel point tu nous as inquiétés de te savoir dehors, d'autant qu'on a vu que tu n'avais même pas pris ton manteau. Tu aurais pu t'achoper la crève. Le gosse vous le prenez à contre-pied. Je dis mais qu'est-ce qu'il me dit lui Il attend la punition. Non, vous lui dites que vous êtes inquiété et que, quitte à partir, pour qu'on soit un peu rassuré, il peut donner des nouvelles. Ce n'est pas de la science-fiction que je suis en train de vous raconter. Aujourd'hui, nous avons toujours des gamins qui sont plus en sortie non autorisée qu'en fugue réellement. Mais même quand ils sont en fugue, ils envoient des SMS aux éducs pour lui dire ne t'inquiète pas, je vais bien. On renverse les logiques.
3: Bon, les nouvelles technologies euh, servent à quelque chose. Oui, servent, non oui.
1: oui. Oui, Alors après, je ne parle pas de la. Et s'inquiéter
7: pour eux, je vous rejoins. Plusieurs m'ont dit à quel point ça les avait étonnés et que du coup, ils prenaient garde les fois d'après.
3: Alors, on entend également les professionnels, plusieurs mecs, des professionnels, chefs de service, directeurs, directrices. Oui, mais les jeunes que nous recevons de plus en plus à les mecs sont quand même perturbés. Il y en a qui viennent avec des troubles de comportement. D'ailleurs, ils ne devraient pas être chez moi. Ils devraient être dans un IME ou ils devraient être dans un ITEP, c'est-à-dire aux troubles des jeunes avec des troubles de comportement. Qu'en est-il C'est ce, quoi ce réel ce, ce, C'est ce, ce, Où il, en il, sommes-nous
1: ce, ce qui est certainement vrai pour certains, jeunes éducateurs, on prenait des gamins de la région parisienne et de l'hôpital Bicêtre qui étaient dans des gros troubles de, de, du comportement, alors que nous n'étions qu'une maison d'enfant à caractère social. Le fait est, le fait est tout de même, qu'aujourd'hui, la MEX se situe dans des parcours, au bout de la chaîne, et là où le gamin a été viré de partout, il atterrit. Il atterrit quand, il même, à même, atterrit quand même là. D'accord. Ce qui n'est pas un problème en soi, si ce n'est des moyens dont nous disposons pour pouvoir répondre euh, aux, aux besoins de l'enfant. Si moi, j'ai un prix de journée d'ITEP, je peux embaucher un, 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 psychiatre, un psychiatre et, hein. et, 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 et il un plateau technique pour réponses. le faire. D'accord. Parce que moi il y a quelque chose. Je peux comprendre qu'un enfant ait des besoins différents, mais ça ne fait pas pour autant, dans le temps, des, en... des enfants différents, des problématiques d'un enfant qui a été abusé par son père ou son beau-père il y a 20 ans ou aujourd'hui restent les problématiques d'un enfant agressé sexuellement aujourd'hui nous sommes quand même le petit dernier port dans lequel ils peuvent atterrir et avec qui les parcours et les dispositifs on dit mais on ne l'abandonne pas complètement on va le prendre une heure ou deux par semaine au sein de l'ITEP et vous faites le reste
3: une expérience oui Mathieu ou...
4: oui je vais me levais, comme ça, je m'adresse directement à vous aussi. Euh, oui, alors, effectivement, ces jeunes que, que vous, dont vous parlez, on, on, les, a, on les a toujours eus, ces nouveaux publics. Nouveau. Ces nouveaux publics, pourtant, ah, ouais. on les appelle comme ça, nouveaux publics. On les a toujours eus, ce sont des enfants qui, qui présentent des comportements perturbés et perturbants, puisque les troubles du comportement, euh, c'est une, un terme qui ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que on parle de symptomatologie et et pas de de, de psychopathologie. Euh, Donc, concrètement, c'est des enfants qui euh, qui, euh, ben, qui posent problème aux institutions euh, et pas qu'aux institutions sociales que sont les maisons d'enfants à caractère social mais aussi aux aux ITEP, pour ne citer que cela puisque je peux vous en parler assez facilement puisque j'ai été encore euh, il y a peu euh, responsable d'unité en ITEP pendant 7 ans. Euh, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. (coughs) Donc, euh, voilà, c'est un établissement qui propose du soin à des enfants qui qui ont du mal à s'inscrire dans des apprentissages scolaires, etc. etc., euh, Pour ne citer que ça. Euh, Alors, concrètement, il faut savoir que les ITEP euh, ont des difficultés majeures avec des enfants euh, que l'on accueille aussi à MEX. Sauf qu'eux, ils ont la possibilité de les euh, mettre à pied temporairement, en gros, de les écarter du collectif ITEP, de l'institution, etc. Ce que peut pas faire une MEX, puisqu'on est sur des mesures de protection de l'enfance, ce qui veut dire qu'on ne peut pas les envoyer à droite, à gauche aussi facilement. Euh, donc, il faut qu'on se les coltine. Alors, euh, aujourd'hui, on en a. Euh, ils sont mieux identifiés parce qu'ils bénéficient de notifications MDPH. Maison, d'enfants, euh, maison départementale euh, pour la personne handicapée. donc Ce qui leur permet de bénéficier d'une prise en charge soignante de type ITEP euh, et autres. Euh, donc ils sont identifiés. Euh, ça c'est bien parce qu'on peut les compter et quand on en a trop sur un collectif on se dit bon ça suffit, 3 pour 10 c'est déjà assez, on, on, on va se détendre et puis on va prendre des enfants normaux, des publics cibles. Euh, ça c'est quand on a le choix. Euh, mais souvent on ne l'a pas euh, parce que ces enfants, euh, ils nous arrivent avec... Euh, euh, leurs manifestations symptomatiques et puis on se rend compte que c'est pas des manifestations symptomatiques d'adolescents classiques c'est un peu plus profond, c'est un peu plus compliqué et ça demande un peu plus de, de, de mobilisation de professionnels de, de, de disciplines multiples et variées donc on se coltine et euh, ben ça produit des difficultés bien sûr parce que ce qu'on nous on propose à ces enfants là c'est du collectif, vous l'aurez compris du collectif en journée, du collectif en soirée du collectif pendant la nuit et que c'est des enfants qui ont des troubles de la relation. Alors, du collectif à des troubles de la relation, ce n'est pas toujours tip-top. Donc forcément, quand on a du mal avec soi-même, on a du mal avec les autres. Quand on a du mal avec les autres, ça, ça pète un peu de, de tous les côtés. Euh, donc, on les a, donc, c'est ce qui nous amène à, à, à penser qu'aujourd'hui, les mecs, c'est un peu des, 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 des patateries. Voilà. Pas les restaurants. Hein. Euh, des, des lieux où on trouve des patates chaudes. Et des incasables. Alors, moi, ça ne me dérange pas trop le terme incasable parce que, euh, pour moi, ce sont des enfants qui qui ne rentrent pas dans les cases, dans les cases qu'on leur propose, euh, que ce soit en MEX, en en ITEP ou ou ailleurs. euh, Mais ce sont des enfants qui ont euh, une place dans plusieurs cases. Et et c'est tout l'intérêt, aujourd'hui, de parvenir à travailler ensemble. euh, Parce que ces enfants ont des besoins euh, auxquels une maison d'enfants ne peut pas répondre euh, totalement. Euh, Ce qui fait qu'on est incomplet et qu'on a besoin de collègues euh, du secteur médico-social, ou du secteur sanitaire pour nous accompagner euh, et pour accompagner ces enfants au mieux pour répondre de leur place à des besoins, encore une fois, auxquels on ne peut pas répondre. Et nous, euh, pour répondre à des besoins auxquels eux ne peuvent pas répondre. Euh, Donc, euh, ces jeunes, euh, aujourd'hui, on doit les accompagner à plusieurs. Et c'est tout l'enjeu, aujourd'hui, des dispositifs. Alors, on parle du dispositif ITEP. En tout cas, ça a été une expérimentation qui a abouti au dispositif intégré, euh, donc sur le versant médico-social. Mais on fait aussi partie euh, de cette démarche-là, et pleinement, euh, parce que ce sont des enfants que l'on accueille également, et euh, et que l'on doit, euh, encore une fois, et j'insiste là-dessus, accompagner à plusieurs, parce qu'on ne peut pas tout. Euh, et que ça, c'est important de se le redire parce que euh, c'est ce qui euh, crée du coup les vrais incasables, ceux que l'on exclut régulièrement de nos institutions pour les renvoyer sur notre institution parce qu'on pense qu'ils ne sont pas pour nous, sauf qu'ils le sont, bien évidemment. Mais Mathieu, comme vous avez le
3: micro, vous allez rester là. Euh, Merci. Et, et justement abordant la question des professionnels. Parce que là, les professionnels, pareil, hein, ça se gâte. Est-ce que les travailleurs sociaux que nous formons, qui sortent de nos écoles, que nous accompagnons, est-ce qu'ils sont adaptés aux métiers nouveaux, aux exigences nouvelles Et vous dites dans votre article, votre contribution, en 2015, les États généraux du travail social. Au-so modo on dit, bon, travailleur social, ça doit disparaître entre travailleur social, moniteur éducateur, euh, éducateur spécialisé, maîtresse de maison, etc., etc. Allez, une catégorie, travailleur social, point barre, avec ça, ça va marcher. Alors, où Mais... en sommes-nous de toutes ces réformes, parce que, y compris de réformes universitaires, niveau 1, niveau 2, pour un certain nombre donc, de, de, de formations, tout cela pose problème ensuite aux professionnels, aux directions qui doivent embaucher des, et donc recruter des futurs directeurs, des chefs de service.
4: C'est compliqué. Alors vous, votre votre analyse Alors, ça, ça rejoint un peu ce que, de, ce que je viens de dire. C'est que euh, aujourd'hui on mesure à quel point les institutions euh, doivent travailler ensemble et, et à quel point euh, elles sont incomplètes. Euh, aujourd'hui, euh, on a dans l'idée de, de, de former des professionnels complets qui pourrait répondre un peu à tout, un peu du multicarte. Euh, sauf que, moi, euh, bon, il me semble que l'interdisciplinarité, euh, elle doit exister. Elle doit exister pour ces enfants-là, parce que euh, si on travaille avec l'idée que nos fonctions peuvent être complémentaires euh, et que notre réflexion peut s'engager dans cette complémentarité et non pas dans une forme de hiérarchie des, des compétences, euh, avec euh, bien souvent... Alors, pour le médico-social, c'est peut-être plus présent que, pour, que dans le social. En tout cas, ça, ça, ça l'est différemment dans le social, moins identifié. Dans le médico-social, vous avez Dieu. Dieu, c'est le psychiatre. Voilà. Donc, le psychiatre, quand il dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, il y en a des bons, hein, je vous rassure. Hein. Donc, il y a des bons dieux et des mauvais dieux. Mais euh, il y en a. Mais, euh, mais voilà, ça, ça, pose, ça pose ces questions-là. Donc, euh, moi, je, moi, je pense qu'il y a de toute façon euh, un problème aujourd'hui. Qui est celui-là. Si on imagine imagine qu'on peut répondre à tout euh, à partir d'une profession, euh, euh, moi, je pense qu'on fait erreur parce qu'un accompagnement euh, des familles, ça ça nécessite des compétences particulières. L'accompagnement d'enfants jeunes, ça nécessite d'autres compétences et l'accompagnement d'adolescents, ça nécessite encore... Après, il y, y, y a ce qui relève de l'accompagnement de projets, de la mise en œuvre d'un projet validé par une équipe interdisciplinaire. Euh, et puis, euh, la façon dont on euh, peut faire avec un jeune, avec les moyens euh, qui y sont associés. Autrement dit, il y a effectivement peut-être à imaginer que euh, les professions, plus elles sont différentes, plus elles sont connues, euh, plus on produit euh, de l'inventivité aussi. Voilà. Merci. Donc oui, euh... donc, on a quand même, ouais, euh, je, je crois, quelques vigilances à voir là-dessus. Voilà. voilà. Merci. Je veux juste
2: rebondir sur euh, tout ça, finalement, c'est pour faire simple, c'est le, l'échec. Alors, concevoir une institution qui répond totalement aux besoins, c'est illusoire. D'abord, c'est une institution totale, c'est une institution... Totalitaire, Totalitaire aussi. Et dans ce sens-là, euh, c'est, c'est pas ce qu'il faut. Et euh, ce qu'on constate, c'est quand même l'échec des politiques sectorielles qui, en 75, ont dit euh, les handicapés, euh, c'est là, euh, le médico-social, c'est là, les, to- les enfants qui ont tel trouble, ça passe par tel dispositif, qui va les orienter là Donc euh, les enfants étaient orientés par rapport à une spécialisation de, 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 avait une particularité qui, qui était la leur. Euh, et orienté vers le champ du social, du judiciaire, du sanitaire, etc. Or, on s'aperçoit qu'un enfant, eh bien, il peut a, a, effectivement avoir une problématique familiale euh, lourde, qui, a, qui, qui peut se traiter de, sur le versant social, mais qui peut avoir aussi euh, des difficultés relationnelles, qui peut avoir aussi euh, euh, des difficultés d'apprentissage, de tout ce qu'on veut. Donc, en fait... Euh, euh, et il était passé dans telle filière parce que le, le symptôme qui arrivait le plus en avant l'a orienté vers la filière moi quand, ce qui nous a frappé quand on a été directeur de centre éducatif renforcé, c'est qu'on voyait arriver dans les centres éducatifs renforcés enfin ben, peu de en témoigner Fabienne aussi puisqu'elle elle était psychologue dans le CER et, euh, des, 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 des profils d'enfants il y a certains qui avaient passé six mois en hôpital psychiatrique. Bon, voilà, euh, ils arrivaient là, et par la vertu du centre éducatif renforcé, euh, bon, mais il fallait qu'on en, qu'on en fasse quelque chose. Et en, en plus, on, on s'y est coltiné, on n'a pas si mal réussi que ça. Finalement, le bilan des sévères moi, je trouve qu'il n'est pas si mal que ça. Mais euh, voilà, on, on était au bout du bout, et c'était plutôt par défaut qu'autre chose, mais ça prouvait bien que tous ces... On a un enfant qui est arrivé, notamment, euh, qui avait... Euh, une, euh, un appareil dentaire qui avait été fait à un moment donné parce qu'il était tombé de scooter, alors on lui avait mis des bagues, etc. Ces bagues, alors il était dans une institution classique, et ces bagues, elles avaient, elles auraient dû être enlevées au bout de trois mois, six mois. Mais les éducateurs et les, les équipes étaient polarisés par d'autres choses, les, les, les agitations des enfants, ceci, cela. Ça a traîné, ça a traîné. Ça faisait deux ans, il avait les chairs qui avaient recouvert les, les bagues. Il a fallu lui faire une anesthésie générale à l'hôpital pour lui enlever ses bagues. Et en plus, comme c'était un enfant turbulent, dès qu'il a, l'infirmière est venue voir dans la salle de réveil, et quand il a vu l'infirmière se pencher sur lui, il a mis un coup de poing parce qu'il était tellement réactif, il s'est dit, qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là Donc, on a été appelé pour récupérer euh, récupérer rapidement, récupérer rapidement <rire> le patient qui venait de se réveiller, mais pour dire que euh, voilà des choses qui se sont passées parce que euh, ce gamin, euh, pour des raisons XY, il avait fugué, il avait été exclu d'un établissement, le suivi médical n'avait pas, avait pas suivi. Et pendant la période où il était au sévère, c'est-à-dire il avait passé des années dans des institutions classiques, et pendant les trois mois que durait euh, la prise en charge d'un centre éducatif renforcé, on avait identifié cette problématique et on l'a traité Et déjà, c'était un grand pas pour lui parce que, bon, voilà, ses problèmes n'étaient pas résolus avec ça. Mais. Euh, voilà ce que je je peux dire c'est que euh, de mettre ces enfants dans les cases et les filières dans les politiques sociales sectorielles ça a été un échec globalement ça coûtait très cher effectivement c'était administrativement cohérent parce qu'on avait tel équipement qui correspondait à tel établissement qui correspondait à telle symptomatologie des jeunes accueillis à IME, il y avait tel tel type de personnel dans un institut de rééducation maintenant ITEP il y avait tel type de personnel dans les maisons d'enfants à caractère social il y avait des éducateurs, un chef de service, un directeur et, et, et basta, une assistance sociale dans, dans le meilleur des cas. Mais euh, après, il n'y avait pas de psychiatre, de, donc on se débrouillait. Là aussi, le bricolage inventif, on se débrouillait avec les moyens du bord et on a adressé, au lieu de le faire passer le jeune... Euh, du couloir A vers le couloir B de l'établissement pour qu'il aille voir l'orthophoniste qui travaillait dans l'établissement, mais dans le couloir d'à côté, et retourner chez son institutrice qui était dans le couloir C, nous, on sortait avec le jeune de l'établissement, on allait euh, voir une orthophoniste en libéral, on allait voir euh, l'orthodontiste, le, l'ophtalmo et tout ça, et finalement, on faisait... Euh, euh, du réseau avant l'heure quoi. c'est-à-dire qu'effectivement c'est ce que dit euh, on faisait du dispositif avant du l'heure dispositif c'est ce, dévo- voilà, ce que oui. développait euh, Laurent Vialex qui est intervenu à, à, au Journée Mex et, et il, il, a, il a expliqué que finalement on, on avait déjà, on le faisait depuis longtemps dans les... je,
3: je, je vais revenir sur nos questions de verbatim parce que dans, le, dans l'article ici un des contributeurs dit le mot prendre en charge, tu viens de dire la prise en charge dure deux mois, six mois, etc. Et vous dites non, il faut supprimer voilà. ce terme de prise oui. en charge parce que c'est plutôt accompagnement. Mais Laurent, accompagnement, on accompagne tout maintenant non, c'est Encore, y, Alors c'est quoi alors Prise en charge et accompagnement, alors c'est quoi Quelle est la différence Il y en a, y en a une Quelle pour est pour sa
1: nature alors pour Dans moi, quelle catégorie oui. dis- Alors pour moi, elle est très importante. Ah. Et... Ce que je vais répondre s'inscrit dans, dans ce que vient de dire Martial. Quand on prend une charge sur le dos, on a un fardeau. Voilà. L'accompagnement, du la, fardeau, l'accompagnement c'est déterminer une trajectoire oui. qu'on, qu'on peut faire ensemble, le faire avec, puisqu'il était interrogé aussi quelque part la qualification des, des professionnels et autres. Euh, des histoires comme les bagues recouvertes ou euh, un gamin pris en accompagné ou pris en charge, pour le coup, dans une famille d'accueil et qu'on accueille en service d'accueil d'urgence à l'âge de 17 ans, au bout de trois jours, on dit, mais le gamin est psychotique. Personne ne l'avait repéré dans les 17 ans de ce gamin. En trois jours, les équipes ont dit, mais le, les, il y a, se nous, passe quelque nous avons chose. un vrai souci. Voilà. Voilà. Et bon, après, quand il a commencé à se tailler... Le les mains avec les ciseaux et autres, ça a été le bras de combat. Mais ce gamin, on parle des turbulents, et il nous interpelle les turbulents, mais il y a les silencieux, il y a ce qu'on oublie. Il y a ce qu'on oublie. Et si on change là aussi de paradigme de la prise en charge vers l'accompagnement, on va comprendre pourquoi, en équipe, on passe de d'espace sécur Pour le gamin, que ce soit tant au niveau mobilier que dans la relation à l'autre. On va pouvoir travailler sur la notion du prendre soin, non pas au sens médical, mais au sens de l'altérité. Du Caire, oui, ça... oui, ça fait plus intelligent. Alors, Mais altérité,
3: care. c'est quand même mieux. Hein. Mais, voilà. puisque ce La mot pratique ex... de
1: l'altérité, je, je, voilà. ce mot existe en français et je le trouve <rire> absolument magnifique. <rire> euh, les travailleurs sociaux allemands, ils font leurs humanités. Euh, ils, travaillent, ils travaillent voilà. le champ sociologique, philosophique et, et autres. C'est peut-être pas un mal que de faire des humanités ou ces humanités, avant de pouvoir être dans un accompagnement humaniste envers des des petits bonhommes qui sont bien cassés. Donc, oui, je milite assez. Ce n'est pas une vue de l'esprit sur faire attention à dire nous faisons de l'accompagnement, que des prises en charge.
3: S'il fallait... euh monter la, l'institution idéale, la MeX idéale, Laurent Pour venir Toi. dans la mienne
1: Voilà, on va
3: faire ça. Non. Mais deux Je... années de travail oh. avec ce, oh. des contributions. Oh. Vous avez fait des voyages, vous êtes allé en Belgique. Alors, on, on, en ce moment, les travailleurs sociaux fréquentent, fréquentent volontiers le, le Québec, le Canada, parce que, paraît-il, c'est exemplaire. Euh, il y a un certain nombre de colloques, tous les ans des colloques.
1: Où en sommes-nous Moi, je pense que la MEX idéale, bien entendu, elle n'existe pas. Non. Ou en tout
3: cas, celle celle dont tu rêves.
1: Mais celle dont je rêve et et qui est à portée de main, c'est l'espace institutionnel qui est apprenant pour le jeune et pour les équipes. Il faut que les MEX idéales soient ouvertes. Elles le sont. Parce que je ne voudrais pas quand même qu'en sortant de de cette petite rencontre, on dit, oh là là, les pauvres gens, ça doit être très terrible leur boulot. Moi je suis un directeur heureux. J'aime mon boulot, j'ai des équipes sensationnelles qui m'énervent beaucoup, mais c'est bon signe. Mais c'est bon signe. Et. Je voudrais quand même juste rappeler que les MEX ne sont pas des entités caverneuses datant de, ces, de l'époque des cavernes. Beaucoup d'innovations dans le champ de l'éducation spécialisée sont issues des maisons d'enfants à caractère social. Aujourd'hui, je dirige un MEX, ce qui ne veut pas dire grand-chose. J'ai un internat qui va des petits aux grands. J'ai un service d'accueil d'urgence, j'ai un service de suivi de placement à domicile, j'ai un service de un service jeune majeur et un service de médiation parent-enfant. Donc, derrière le terme, maison d'enfants à caractère social, c'est des réalités très différentes, de services très différents et de prestations de services très différentes. Les MEX, la MEX idéale, c'est et ce doit être encore le lieu où le champ de l'éducatif, non seulement est toujours possible, mais se réinvente. C'est un lieu de questionnement. Et le questionnement, ce n'est pas de la fragilisation. C'est au contraire un carburant qui nous permet de faire face quelquefois à des situations un peu compliquées. Et, euh, et bon, J'aime bien pataterie. Il euh, y a aussi des maisons d'enfants qui sont très apaisées. Ouais, ouais. Aussi très apaisées. Et où les gamins reviennent 5-6 ans après voir là, plus tard, voir comment ça s'est passé, voir Alors comment ça se passe. Amener pour faire faire connaissance leurs petits à leurs hein, éducateurs et, et prendre les nouvelles hein, et autres. Dans le dossier euh, problématique des dossiers, qu'est-ce qu'on garde dans les dossiers et mmh. autres euh, qu'on n'arrive pas dans à trancher d'un point de vue juridique Moi, il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est les photos individuelles des gamins la copie de leur diplôme, parce que ces chameaux et les pommes, donc ils savent qu'ils peuvent revenir sur la maison d'enfants. ils le auront toujours ou le la, la, la copie <rire> du diplôme obtenu, et les photos. Et cette histoire de photos était venue du, d'une expérience qui est retracée au travers de Paul Meunier sur, un, sur des, ces, enf, ces jeunes adultes, ou ces adultes aujourd'hui, qui ont monté une association des anciens de l'établissement et pour lequel ils communiquent, mais tous les jours sur les réseaux sociaux. Ils organisent tous les ans au sein de l'institution, puisque le directeur de cette institution l'autorise, le favorise et le permet, des rencontres tous les ans, le dernier week-end de septembre, les anciens, et ils viennent partout, de Paris, de Nantes, pour passer une journée et vous avez toujours une quarantaine de gamins. Et il y a deux ans, D'ancien gamin. gamin, d'ancien gamin, oui, pardon. <rire> ah, Il restera toujours un peu un voilà. gamin. Et il y en a un, je lui ai remis une photo quand il avait 14 ans. Il s'est effondré à l'arme. Mais au- au-delà de-, de l'aspect émotif, c'est ce qu'il en dit derrière. Il dit, est-ce que tu te rends compte, Laurent, quand je parle de moi à mes enfants quand j'étais jeune, ils ne savent pas. Un, que j'ai été jeune, que c'était réellement possible, puisque je n'ai aucune photo, je n'ai aucun espace d'intimité en étant passé par de l'institutionnel. La photo est un espace d'intimité. Et il s'est effondré à l'arme parce qu'il allait enfin pouvoir donner à ses gamins une photo de lui à la pistoche, un maillot de bain, quand il avait 14 ans. Ça fait partie aussi du prendre soin. Ce n'est pas dans les textes de dire qu'il faut garder les photos. Ce n'est pas dans les textes, tout à fait. Mais
8: l'éthique éducative s'invente aussi sur le terrain.
3: On vous passe le micro. Marise, vous avez la parole.
8: Oui, bonsoir. Euh, bon, Pour revenir là sur. Euh, pardon Ah, si, je peux, excusez-moi. Donc, je suis Marise euh, Tassin, je suis formatrice à l'Institut Saint-Simon Arcea, qui est un centre de formation pour travailleurs euh, sociaux. Voilà, Euh, j'ai été également éducatrice spécialisée, j'ai beaucoup travaillé euh, en protection de l'enfance, donc euh, la question des mecs euh, me parle. Alors peut-être pour pour resituer, euh, on a beaucoup parlé là de de rencontres, de rencontres humaines, Euh, moi je voudrais revenir aussi sur ce que vous disiez, c'est-à-dire comment... euh, vous parliez, la prise en charge, ce n'est pas ça. Il y a la question de l'institution, mais on est sur des logiques de, de parcours. Il y a la question des institutions, mais on doit être sur des logiques de dispositifs à l'heure actuelle. Et il y a quelque chose d'extrêmement important. Je trouve que ça fait partie du titre que tu as développé, toi, Laurent, euh, c'est-à-dire une MEX, oui, une institution, oui, mais toujours une maison. C'est-à-dire que ça pose aussi la question de l'ancrage, c'est-à-dire les, les rencontres humaines, elles se font quelque part. Alors, à l'Institut Saint-Simon, on a travaillé, on a des, des, on a des groupes de réflexion, des groupes, enfin, des groupes recherche, et on a, ça s'inscrit, on a parlé des patates chaudes, des ingasables, etc. C'est-à-dire, on a accompagné à un moment donné des équipes qui travaillaient en centre éducatif franc-français. C'est comme ça qu'on, qu'on s'est rencontrés également, Laurent et, et Martial Chenu. Et on a, on a été beaucoup interrogés sur ces gamins, sur ces enfants, adolescents, qui mettent à mal les institutions. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup interrogés. Et donc, on, a, on, on, a, on avait créé un premier séminaire sur une réflexion pluriprofessionnelle, pluriinstitutionnelle, etc., autour de ces enfants... Pour comprendre effectivement qu'est-ce qui fait que dans certaines institutions, ces mêmes enfants vont pouvoir être apaisés et rester. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces enfants-là mettent à mal les systèmes institutionnels qui vont les accueillir, parce qu'ils sont exclus quelque part, mais qu'ils vont également les exclure pour les mêmes raisons pour lesquelles ils les avaient accueillis. Et donc, par rapport à ça, bien sûr, dans tout ce qu'on a pu travailler, on a vu comment il était nécessaire de désarticuler ces logiques institutionnelles, et ça renvoie à ce que disaient les collègues, de pouvoir travailler avec des enfants qui vont être accueillis en MEX à un moment donné, en CER s'il y a eu un délit, en pédopsie, euh, etc., bon... Et donc, euh, on, a, on a proposé un séminaire qu'on a mené avec Rémi Puello euh, euh, pendant euh, plusieurs années sur les parcours de, de ses enfants. Et euh, suite à ces années-là, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait euh, Quelle prise en compte On a aussi des, des anciens... Euh, personnes qui ont été accueillies dans, ces, accueillies dans ces nouveaux lieux. Et c'est comme ça qu'on a créé un deuxième cycle pour pouvoir travailler avec ce qu'on appelle les usagers, mais c'est un terme qu'on n'aime pas trop, qui fait partie du droit, mais en tout cas, tous ces enfants, ces adolescents qui sont devenus adultes et qui ont pu être accueillis dans nos institutions. Alors, ce qui, est, ce qui, ce qui ressort, là, euh, Laurent, là tu parlais de, 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 de Paul Meunier, Ce qui ressort, quand même, il y a des choses qui sont très significatives. C'est-à-dire qu'on voit euh, que dans dans la rencontre qu'on a pu avoir avec ces personnes, il y a toujours une figure signifiante, une figure significative qui a été quelque chose qui a marqué le parcours de ces enfants ça c'est très fort et ce qu'on ressort enfin ce, ce qu'on voit apparaître aussi c'est que dans cette figure dans cette figure significative c'est la question du tenir, c'est la question de l'intention, la question euh, du prendre soin qui reste très fort c'est à dire d'une préoccupation qu'a eu une personne qui a été là et qu'a tenu. Et aussi, quelque chose qui est très important, c'est aussi des personnes qui n'ont pas toujours été que dans du face-à-face, c'est-à-dire ce sont des personnes, ça je tiens à le dire parce qu'on l'a vu de manière euh, importante, on parlait de la question du faire avec et la question du côte-à-côte, enfin, ça n'a pas été dit comme ça, c'est-à-dire c'est très important, c'est-à-dire qu'on voit des personnes qui ont été engagées, mais engagées dans ce qui concerne l'enfant ou l'adolescent, mais des personnes qui étaient engagés dans une préoccupation de ce qu'était leur travail et de ce qu'était euh, le monde à venir. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont engagés, euh, j'allais dire politiquement, mais au sens euh, inscrit dans la cité. Et ça, on le retrouve... Alors, c'est pas nommé comme ça par les personnes, mais on le retrouve de manière significative. Ensuite, ce qu'on retrouve de manière très forte, c'est la question des lieux. C'est-à-dire que... Alors, on le voit dans le... Euh, On le voit dans le témoignage de de Paul Meunier, c'est-à-dire les les lieux lieux qui créent de l'ancrage et qui créent de de l'attachement. Parce qu'on s'est beaucoup interrogé de dire finalement, mais est-ce que ces enfants ont besoin d'une d'une figure d'attachement qu'ils n'ont pas eu, etc. Et comment se crée cet attachement Et cet attachement, il passe aussi par des lieux, et il passe par quelque chose qu'on a nommé la communauté, c'est-à-dire que on voit à quel point ils ont besoin d'être ancrés et à quel point ils ont besoin de garder des liens et ils ont gardé des liens. Il y a quelque chose aussi qui s'est créé de l'ordre d'une fraternité entre les enfants, les ados qui sont aussi passés par ces institutions-là. Alors, Paul Meunier, il a eu besoin de, de recréer, c'est extraordinaire, euh, ce qu'il a, cette association d'anciens... Euh, et quelque chose qui était très important aussi, la question de la normalité. La question de la normalité, c'est-à-dire que ça, ça revient, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est-à-dire que ce sont des enfants, des ados qui se sont construits avec une, une souffrance qui était de dire, mais finalement, on avait envie d'être comme les autres. Et c'est très important pour nous d'être comme les autres. Et dans, le, dans ce qu'ils mettent en place, dans quelque chose de l'ordre aussi de la dette, qui est pas exprimé comme ça, c'est-à-dire quand ils vont rendre, là, c'est le cas, par exemple, au travers l'association, etc., ils ont besoin de rendre quelque chose d'une dette de vie pour laquelle ils n'étaient pas encore en capacité de, de rendre au moment où ils ont été accueillis. Donc ça, c'est encore très fort. Et un dernier point, parce que peut-être je suis un peu longue, c'est-à-dire la question de la fonction témoin des travailleurs sociaux et des éducateurs. Parce que j'ai envie de dire, il y a des travailleurs sociaux qui vont être dans le périmètre de l'environnement des enfants, des ados, etc. Mais il y a aussi la figure de l'éducateur ou de l'éducatrice. Et ce n'est pas n'importe quel travailleur social. C'est-à-dire la, la question du prendre soin, la question du, du, d'être là dans une préoccupation, euh, j'allais dire maternelle-primaire, ou je ne sais pas comment l'appeler. En tout cas, la vraie intention qu'on a pour ces publics, elle s'écrit pas dans des référentiels. Elle s'écrit pas dans des référentiels. Et ça, ce sont des choses qui s'éprouvent, qui se partagent. Et on a besoin de professionnels euh, qui, soient, euh, qui aiment la vie c'est très important, j'ai envie de le dire comme ça, qui aiment la vie et qui ont envie de, de transmettre ces choses-là parce que les publics ne s'y trompent pas. Hein, la question de l'authenticité, on parle du care, euh, le prendre soin, la sollicitude, ça ne s'écrit pas dans un référentiel. Voilà. Bon, euh, je, j'aurais plein de, de, de choses à dire, mais je crois que c'est, c'est, c'est très... Ah oui, et un dernier point quand même, c'est que tu ramènes l'institution qui est en capacité d'ouvrir à des anciens. Euh, tu as pu t'as citer un exemple, mais il y a des institutions qui le refusent. C'est-à-dire que moi, je pense... Et ça, c'est un apprentissage aussi, qu'on a une vérification, parce qu'on le sentait, on en était convaincus, mais euh, on a à apprendre des personnes qui sont passées par les institutions. Et je pense qu'ils sont extrêmement aidants aussi dans leur fonction de témoignage, pour les publics qui se retrouvent, à l'heure actuelle, dans ces mêmes institutions. Ils ne vont, vont pas être entendus de la même manière. Et cette fonction de témoignage et cette fonction de transmission, elle est essentielle. Et je pense que les institutions ne le travaillent pas assez. C'est-à-dire, tu donnes un exemple qui, pour moi, reste assez... Euh, euh, anecdotique, c'est-à-dire qu'on voit bien que les institutions ferment, elles ont peur. Euh, moi, j'ai des exemples dans le cadre du séminaire de professionnels qui travaillaient en ITEP qui racontaient comment un ancien, mais même un ancien qui pouvait être passé il y a cinq ans, c'est-à-dire qui est devenu jeune adulte, dans l'ITEP qui avait besoin de revenir voir cet éducateur et qui avait envie de venir témoigner de quelque chose auprès des enfants qui étaient accueillis et pour lequel les directions n'acceptaient pas. Et moi, je pense qu'il y a un vrai travail à avoir par rapport C'est à, à pour ça.
3: C'est pour le prochain et ouvrage, peut-être, le... Laurent et oui. Martial. Le prochain ouvrage, ça sera ça pour les anciens, non Comment faire d- oui, oui, d- Dernière, oui, dernière,
1: dernière vacances euh, février, j'ai un gamin qui oui. a un BTS de, de cuisine qui m'a sollicité six mois avant oui. en disant Je prends des congés pendant ces vacances, je viens et je monte les ateliers cuisine, je veux aller faire les courses avec les, les gamins et j'ai aussi des choses à y dire. C'était un gamin qu'on avait, il avait six ans. Hein.
3: Oui, euh, contribution de Marise, c'est Paul ou le témoignage d'un ancien usager. Eh bien sûr, très très belle contribution. L'Institut, je, je rappelle toujours, il faut faire toujours un peu de, de, de... Il faut se congratuler dans le métier. L'Institut Saint-Simon, très belle institution, dans le patrimoine du travailleur social, c'est ce qui se fait de mieux, il faut quand même le dire. Et je vous invite, bien entendu, à lire également les travaux et les contributions intellectuelles de la revue Ampan, qui est quand même la revue qui fait référence dans le métier. quand même important de dire tout cela. Euh, ben, entre amis, on se dit des choses sympathiques. Ouais. Voilà. Oh. Ça ne veut pas dire que les CMA ou les autres... Oui, voilà. bon, mais tout là. va bien, tout va bien. <rire> t'es, t'es, t'es vraiment en marche, toi. <rire> euh, Fabienne, vous, 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 vous allez continuer à travailler dans l'accueil de jour, ça vous plaît. Il y a pas, vous n'avez pas envie de changer. Vous dites que là, il y a encore beaucoup de travail à faire ou pas
6: oui. oui, oui, oui. Après, euh, ce n'est pas, c'est pas et, exclusif. Il n'y a pas que dans l'accueil de jour. Et, et justement, c'est au sens de, toujours pareil, de l'articulation dans les enfants qu'on accueille. Encore récemment, il y a un, un, un petit garçon qui a passé euh, tous ses week-ends sur, la, sur, la... sur l'internat euh, pendant six mois parce qu'il fallait venir apaiser euh, quelque chose. Et il y avait une articulation entre le, le service éducatif de jour et la MEX au sens internat. Donc c'est vraiment au sens de penser des dispositifs qui, qui, qui fait qu'on ne se retrouve pas coincé euh, à ne pas savoir quoi faire, parce que, euh, parce que justement, on ne rentre pas dans les cases. On peut les bouger, ces cases-là, okay. il me semble.
3: Peut-être une autre, oui, mais une autre intervention, parce que tout à l'heure, on est passé très rapidement en disant on va y revenir. Les mecs s'accueillent de plus en plus. Il y a une vague importante... de. de migration, de migrants, des jeunes migrants, les fameux mineurs non accompagnés, mineurs isolés, étrangers, où en sommes-nous C'est assez polémique, il y a entre les mineurs, les majeurs, etc., comment font les mecs pour s'occuper de ces jeunes qui arrivent, qui arrivent massivement, et j'entends les professionnels, d'ailleurs, souvent critiqués, mais on est en train de dévoyer le système, on ne peut pas s'en occuper, ce n'est pas sérieux. Euh, ceux qu'on doit protéger, on ne les protège pas. C'est, c'est, Cette technique-là, c'est, il faut les aborder. Les professionnels
1: le disent, ça sérieusement voilà, On y va. <rire> je ne sais pas. Si, euh, si, euh, si ce sont des enfants et qui sont mineurs et qui se retrouvent seuls à la rue, je pense qu'ils ont besoin d'être protégés. Donc, Je ne vois pas en quoi ça dévoie le système. Par contre, ce qui met en difficulté le système, c'est le flux. On ne va quand même pas se cacher. Euh, je suis un département où il y a quand même plus de canards que d'habitants. 2 millions de canards, 192 000, euh, bon, le Gers. Euh, Évidemment, quand on a vu arriver 400. Mineurs non accompagnés sur le territoire, c'est, bra... de c'est, c'est quand bras-le-bas de, de combat. D'accord. Les institutions sont toutes, on va, on va pas voilà. se cacher, sont toutes saturées. Donc, il faut bien mettre en place des dispositifs pour répondre aux besoins, aux besoins de, de ces gosses. Après, moi, que le gamin euh, est des R qui roulent beaucoup ou qui soient un peu colorés de peau. Un gamin, c'est un gamin. Ce n'est pas, la... pas à moi de me poser cette question-là. Donc, en termes de pratique professionnelle, la l'AMEX, quand elle reçoit un mineur non accompagné, c'est qu'il y a une décision judiciaire. De ce, à ce niveau-là, c'est réglé. Mais il y a des pièges. Nous piègent, ces jeunes. D'abord parce qu'ils sont dans une telle volonté d'intégration. Ils sont extrêmement normalisés. Ils disent oh oui. Hein. Ils sont bien élevés. D'accord. Ils sont bien mignons. Ah, cela au moins il nous crée pas de souci. Pas de difficulté, il nous crée pas, pas de, de souci. Il, il, <rire> il vous arrive en France, en ne sachant pas parler un mot de français, six mois après, il parle aussi et écrivent aussi bien que les nôtres. D'accord. Et bien, donc, il n'aurait besoin que d'une prestation hôtelière, finalement. C'est le piège. C'est ce vers quoi on, les, les pouvoirs publics nous entraînent. Il faut que vous créez des places. J'ai dis, mais moi, il me faut des équipes. Oui, non, non, mais il faut qu'ils soient à l'abri et qu'ils aient de quoi manger. Il louer des formules. 1. Si le seul besoin c'est de ces gamins, de... c'est d'avoir un toit et un repas, il n'y a pas besoin de mettre en place des professionnels pour répondre. Sauf que le gamin qui a traversé la Méditerranée et la moitié d'Afrique, qui a échappé au système de mise en esclavage... Pour, euh, peu de filles hein, arrivent en enfin, hein. Peu de filles. Peu les de filles. bordels sont beaucoup plus captifs, finalement, dans les pays à traverser. C'est une vraie, quand même, vraie question qu'il faut prendre, quand même, très sérieusement hein, en compte. Donc, l'établissement que je dirige, bien sûr, a aujourd'hui euh, des accueils de MNA et je suis sollicité on y a répondu favorablement pour augmenter notre oh, capacité, non, capacité d'accueil de 15 places sur un dispositif euh, adossé, là, en l'occurrence, sur le dispositif d'accompagnement des jeunes majeurs, puisqu'on va pouvoir les mettre en appartement et autres. Mais il nécessite autant d'attention et de soins que les que autres. Les autres. D'accord. Et le grand piège c'est mon point de vue, on n'est pas obligé de le partager, c'est de créer des unités spécifiques pour M&A où on laisse tous les petits noirs, les mineurs non accompagnés, tous les petits noirs avec les petits noirs et puis les petits fromages blancs avec les petits fromages blancs. Si on veut travailler de l'intégration, de, du soutien et de l'étayage, il faut que tout ça, comme on dit une fois de plus, dans le GER, il faut que ça se brassège. Voilà. Et que ça se mélange, et que ça se frotte, et que ça s'accompagne. Voilà peut-être le témoignage
3: d'un des contributeurs sur le sur le MNA pour votre votre bon, pratique bah si, aujourd'hui si, si dans vous les, voulez dans oui bah alors
5: donc dans la maison ouais. d'enfants où je travaille on accueille des jeunes entre 12 et on va dire 19 ans euh, et on accueille un tiers, on va dire, de euh, mineurs non accompagnés qui arrivent d'Afrique, qui arrivent du Bangladesh ou voilà, en en majorité. Euh, Ces jeunes, effectivement, euh, pour 90% euh, s'intègrent rapidement et ont beaucoup de de leçons et sont assez euh, choqués par euh, même des, des... des attitudes de jeunes qui euh, parlent euh, à des éducateurs comme jamais ils ont parlé à leurs propres parents. Donc il y a, y a voilà y a quelque chose là qui, moi, me semble très intéressant de, de créer euh, du collectif euh, dans voilà. cette différence-là et où euh, les, les ch- chacun des jeunes peut apprendre beaucoup à l'autre. Euh, peut-être juste une petite réserve sur les 10% qui restent, puisque je disais 90%. Il me semble avoir détecté, euh, entre guillemets, qu'il y a peut-être des jeunes qui viennent d'ailleurs aussi parce qu'ils ont été poussés dehors de leur pays pour des raisons psychiatriques. Et euh, soit c'est ça, soit euh, ils ont décompensé sur la route, c'est possible aussi, mais il y a quand même des jeunes pour lesquels il y a une grosse problématique, pour moi, psychiatrique, et qui euh, qu'on n'arrive pas trop à à traiter. Bon, on n'arrive pas non plus à traiter les problématiques psychiatriques euh, des, des, des jeunes aussi en France. Donc voilà, y a, est-ce qu'il y a une spécificité ou pas Je pense pas, mais en tous les cas, il y a, y a une question autour de ça. Euh, sur les questions de femmes, effectivement, voilà on voit des jeunes arrivés qui sont passés par des réseaux euh, contraints de, de prostitution. Donc il y a cette question à, à traiter pour ces jeunes femmes ou ces, 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 ces enfants. Et puis aussi, euh, en, euh, cette question de... De, du lien avec les parents qui ne peut plus se faire parce qu'ils euh, viennent d'un pays où, euh, par exemple, ils n'ont pas euh, la possibilité de recontacter les parents et où là, moi, en tant que psychologue, j'entends une, une certaine détresse de ne pas avoir pu dire j'ai réussi ma mission d'être venu ici, d'avoir échappé à la guerre ou à la pauvreté, etc. Euh, voilà, bon, c'est juste un témoignage de ce que vous me demandiez.
1: Je suis d'accord sur les 10%. Oui, restant, non, c'était, c'était juste parce d'accord.
5: que quand on parle, on est obligé de, de faire des... Voilà. Mais effectivement, il voilà, y, y a quand même... Euh... Mais de la même manière que, que les jeunes qu'on accueille, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas un, un type, euh, un prototype de, de, de jeunes, et c'est ça qui fait la vie, je trouve, dans des maisons d'enfants à caractère social. Si on accueille des jeunes différents, si on les accepte différents, et je trouve un talent des jeunes qui arrivent à qui détecter arrivent. que il euh, y a une pathologie chez celui-là, on va le laisser tranquille et vous faisiez référence à la psychothérapie institutionnelle, mmh. comment même faire en sorte que l'accueil de gens qui soient différents, soigne, prennent soin du collectif et permettent justement aux jeunes qui sont entre guillemets normaux de, 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 d'apprendre à s'occuper d'autres, etc. Et c'est vrai qu'on est très, très, très... Alors après, il y a, y a des quotas à respecter, euh, essayer de trouver des mixités euh, intéressantes euh, dans un collectif comme partout, comme quand on travaille, hein, mais, euh, mais voilà. Euh, juste par rapport à la question du collectif, je trouve que cette, euh, ce bouquin, il est intéressant, je ne dis pas parce qu'on on, on est à écrit dedans, mais oui, bon, si. <rire> parce qu'en fait, je trouve qu'on parle moins des jeunes que de nous en tant que euh, travailleur, Et c'est ça qui est peut-être intéressant, c'est de ne pas focaliser, parce que des fois, quand on parle en réunion des jeunes, on parle vachement de tiens, il est comme ci, il est comme ça. Je pense que c'est quand même très intéressant, quand on travaille, euh, de pouvoir identifier quelle est la position que nous, on a par rapport au public qu'on accueille. Et je pense que ce livre, il interroge à la fois la question politique de la protection de l'enfance, et aussi au niveau de, éducatif et clinique, de comment on a à se positionner dans euh, ben voilà des, des maisons d'enfants qui ont une histoire, mais qui ont une histoire, bah ben, du coup euh, forcé de constater qu'elle évolue cette histoire et que nous on a évolué avec et que donc les différents euh, dispositifs euh, du sége, du placement à domicile, euh, de euh, euh, du travail avec les familles, euh, eh bien il me semble que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui qui doit nous remettre en question aussi nous et qui nous nous permette d'avancer sur cette protection de l'enfance qui euh, euh, qui doit euh, faire plus de, de place, on va dire, à, à, à sa tâche, à sa tâche première, qui est quand même d'accompagner et les enfants, mais aussi les familles. Voilà.
3: Il ne faut jamais se quitter avec de la frustration. Donc il faut, euh, j'ouvre là pour euh, les personnes ici présentes, dans ce parterre de personnes très intéressées par les mecs une ou deux questions, parce qu'on a fait le tour, euh, voire même trois questions. Le micro est à votre disposition sachez tout à l'heure que les auteurs une ou deux questions, pas plus voilà, parce que je savais
1: tout à ah. fait, et voilà donc des questions les... précises et concises
3: voilà, une question, une deux questions, pas plus et ensuite les auteurs les contributeurs pourront dédicacer euh, l'ouvrage je voulais mettre un Le petit micro, mot oui, voilà, non, non Merci, Laurent, de faire... Bah, ou
1: on a été très explicite, ou, euh, ou alors il n'y a pas. Voilà, c'était, c'était parfait.
3: Bah, bah, il faut, on, va, on va conclure. Euh, Martial, tu fais la conclusion. Euh... Donc une invitation oui. à lire l'ouvrage,
2: bien oui. sûr. <rire> oui, en tout cas, euh, euh, comme, euh, je pense que c'est un ouvrage... Euh, ce, que, ce, qu'a dit, euh, ce qu'a dit Vincent me, me semble tout à fait euh, emblématique de la façon dont on s'est situé dans cet ouvrage. C'est-à-dire que ça interroge autant la position du professionnel que la position des enfants, des familles, etc., du, et du, de l'institution et des politiques sociales. Et c'est ça, je crois qu'on a, on a à se situer euh, d'une certaine façon. Euh, avec, alors, euh, ce, cet ouvrage regroupe des professionnels engagés. Je ne sais pas si on peut encore employer ce terme, parce que maintenant... Moi, je crois
3: qu'il faut l'employer, il ouais, oui, faut oui, le d'accord. dire. Bon,
2: mais parce que <rire> ça peut faire peur à certains... Euh, c'est-à-dire que maintenant où tout est un peu aseptisé, où on a la, la folie mesurante avec toutes les évaluations, les, euh, il faut rentrer dans les cases, il faut etc. Nous, on a tendance à sortir un peu des cases aussi. Enfin, moi, le premier, ça, enfin, il y en a qui me connaissent bien et qui le savent. <rire> Ma mère présente ici, par exemple. Mais euh, on a cette, cette facilité à, à sortir de, 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 des cases pour essayer de... de de toujours se questionner, améliorer, euh, voilà, euh, c'est, c'est un chantier qui est toujours renouvelé, c'est pour ça que ce livre ne, n'assène pas de vérité, ce livre ne, ne prétend pas clore le débat, au contraire, ou- mais, mais l'ouvrir euh, sur, euh, effectivement, euh, cette question de, de l'humanité, on est les passeurs d'humanité, voilà.
3: Il y a, a un autre ouvrage en préparation, oui, Laurent. Oui. oui Alors, ça y est. On peut a, dévoiler quelques, a, a, quelques pistes, on a, on a, peut-être.
2: On a deux, on a deux idées. C'est paroles des ducs, mais oui. il va falloir les capturer, pour, falloir pour capturer les, les capturer pour pour qu'ils nous écrivent des choses. Et euh, ensuite, paroles d'usagers aussi, mais qui soit un, un ouvrage qui soit euh, tout entier consacré à des parcours de vie d'usagers. Euh, voilà. Bien.
3: Merci à Ombre Blanche. Merci de votre présence. Merci beaucoup. et beaucoup. Bien entendu, l'EMEX, édition RS. Merci beaucoup.
0: J'ai pu écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 4 mai 2018 avec Martial Chenu et Laurent Vialex pour leur ouvrage Les mecs au cœur des évolutions de la protection de l'enfance aux éditions RS.